0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 216. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher Kant vor, Emanuel Kant. Und äh, vorher erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr euch entspannen könnt und besser einschlafen könnt. Das Ganze ist heute ein bisschen merkwürdig. Es ist eine Sonderepisode. Es ist nicht Montagabend, wo ich normalerweise meine Einschlafen-Podcast-Episoden oder eure Einschlaf-Episoden aufnehme, sondern es ist Mittwochvormittag. Normalerweise... Ähm, arbeite ich mittwochs und nehme mir dann kurz vor der Mittagszeit, also gegen halb zwölf, eine Stunde Pause und mache da den Realitätsabgleich mit Holger Klein im Vrind-Podcast. Und der fällt heute aus, weil der Holger nicht kann. Und da habe ich mir dann doch gedacht, hm, ja, die Stunde Pause, die könnte ich mir nehmen. Muss ich aber gar nicht, weil ich heute Urlaub habe. Ich habe es am Montag im Einschlafen Podcast schon erwähnt. Ich werde zum Februar meinen Job wechseln und habe noch ein paar Resturlaubstage und tja, ich fand das immer ganz gut, mit Mittwochs Homeoffice machen, zu Hause sein. Ja, jetzt mache ich mal Home ohne Office und äh, bin auch zu Hause und dachte, ich nehme euch mal den Einschlafen-Podcast auf, der dann so ein bisschen anders ist als sonst. Äh, das Sound ist anders, das hört ihr schon. Ähm, der Grund dafür ist, ich benutze ein anderes Mikrofon. Ich benutze sogar zwei andere Mikrofone. Ich habe ein, äh, ein AKG C520 Nackenbügel-Mikrofon gerade äh, um den Hals Ich kann damit hier rumlaufen. Und ähm, vor dem Kamin steht noch das Tascam, das ja eigentlich dazu da ist, ähm, ähm, den, den ganzen Kram aufzunehmen. Aber da sind ja auch Mikros eingebaut. Die habe ich auch angeschaltet. Ich hoffe, ich kann das Signal daraus dann auch äh, später verwenden. Ähm, das steht da aus einem ganz besonderen Grund, weil ich nämlich jetzt gleich den Kamin anmachen werde und ähm, euch dabei erzählen wollte worauf man so achten muss, wenn man den Kamin anmachen will. Ich habe noch ein zweites großes Thema. Das ist eigentlich mehr so ein Realitätsabgleich-Thema. Ich ähm, habe überlegt, ob ich mir das aufsparen soll für den Zeitpunkt, wenn ich dann mit ähm, Holge den nächsten Realitätsabgleich aufnehmen möchte. Aber dann dachte ich mir, naja, wahrscheinlich sind wir eh wieder einer Meinung. Und wenn Heuge und ich einer Meinung sind im Realitätsabgleich, dann ist das immer so ein bisschen langweilig. Viel lustiger ist das, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Mal sehen, ich werde zumindest mal ein bisschen was davon erzählen. Es geht um die Niedersachsenwahl, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat und ähm, die, ja, die ja höchst erstaunliche Ergebnisse geliefert hat. Und ähm, darüber wollte ich auch was erzählen. Aber zuerst mache ich jetzt mal den Kamin an. Ehrlich gesagt muss ich das eigentlich gar nicht, weil äh, draußen scheint ganz toll die Sonne. Die wird jetzt auch bald da hinten über die Bäume rüberrandern. Es ist jetzt ja gerade so Viertel nach Elf. Und im Winter ist es so, dass wir so von um 12 bis um 2 kommt die Sonne da hinten über den Wald rüber. Das ist ein bisschen wenig eigentlich, vor allem für unsere Solaranlage. Aber in dieser Zeit, wenn dann die Sonne scheint, dann scheint sie halt auch in einem relativ flachen Winkel hier in die Fenster rein. Dann wird es sowieso warm. Ja, nichtsdestotrotz, nichtsdestoweniger werde ich jetzt den Kamin anmachen, weil ich euch das äh, versprochen habe. Und zwar... Haben wir ein Haus, das äh, luftdicht ist. Ähm, da haben wir extra alle äh, Ritzen abkleben lassen. Es ist ein Holz in, Raum, äh, in, in, in Rahmenbauweise, Holzrahmenbau. Und ähm, das kriegt man dicht, indem man dann bei den Holzstößen überall so eine Klebefolie drüber macht, bevor man die, die Wände äh, fertig macht und also Regips drauf macht und so. Ähm, und ja, weil es eben luftdicht ist, äh, braucht man eine kontrollierte Wohnraumbelüftungsanlage. Haben wir auch. Äh, leider mit äh, dezentraler Luftzufuhr. Das heißt, wir haben hier in den Wänden äh, in den Wohnräumen so Zuluftschlitze mit, mit einer Klappe, sodass man auf und zu machen kann. Und dann so ein äh, Pollenfilter. Ähm, ja, also, ne, da kann halt Luft rein. Und dann gibt es in den Nutzräumen, also in der Küche, im Badezimmer, und äh, oben im Flur gibt es ähm, Abluftschlitze, äh, die hängen mit einem Rohrsystem alle zusammen. Und oben auf dem Dach gibt es einen, äh, einen ja, Lüfter, quasi, der dann die Luft rausbläst. Dadurch entsteht im Haus ein Unterdruck, und äh, die Luft wird durch die Lüftungsschlitze, die Zuluftschlitze, reingesogen. Und das ist bei einem Kaminofen jetzt so ein bisschen gefährlich, weil man möchte nicht, äh, weil man nicht die Luft aus dem Kamin in den Wohnraum saugen möchte. Dort entstehen nämlich äh, giftige Gase beim Verbrennen von Holz, zum Beispiel Kohlenmonoxid. Und ähm, das will man einfach nicht im Wohnraum haben. Dafür gibt es ja einen Schornstein. Da soll das bitte durch. Das heißt, wenn man den, ähm, den Ofen anmacht, muss man als erstes prüfen, ob dann auch die Lüftungsanlage ausgeschaltet ist. Das habe ich gemacht. Ähm, aber außerdem gibt es noch ein paar andere Sachen. Man kann eben nicht, wie bei einem normalen Ofen einfach die, die Klappe auflassen ähm, zum, ähm, äh, zum Anfeuern des Ofens. Also das, das ganze Anzünden des Ofens ist halt ein Ticken anders als ähm, in, in einem normalen also, äh, Ofen, ähm, ja. Haus ohne Lüftungsanlage. Ähm, der Ofen selber hat eine Zuluft, die auch nach außen geht, also hinten dran an dem Kaminofen. Das ist so ein Schwedenofen aus Metall ähm, mit ein bisschen so ähm, Speckstein-Applikationen, die halt die Wärme ein bisschen besser halten und äh, hinten dran ist so ein, kleiner, so ein kleiner Schlauch, der geht dann nach unten in den Boden und saugt dort quasi dann, da ist halt nochmal ein kleines PE-Rohr, das nach draußen geht und dann kommt da quasi die Luft von draußen, weit. damit ein Ofen brennen kann, damit ein Feuer brennen kann, und nicht der Ofen, ähm, braucht man ähm, Holz natürlich, irgendwas, was brennen kann. Man braucht Temperatur, damit es eben brennt. Und man braucht Luft, äh, weil äh, Feuer ja eine chemische Reaktion ist. Eine exotherme chemische Reaktion, die äh, mit, mit Luft funktioniert. So. Deswegen habe ich also hier in dem Ofen so ein paar äh, Klappen dran, wo man einstellen kann, wo jetzt äh, wie viel Luft kommen soll. Es gibt irgendwie hier auch noch so bestimmte Scheibenspül- Funktion, wo dann irgendwie Luftwirbel vor der Scheibe erzeugt werden. Und so. Hat irgendwie noch nie so richtig funktioniert für mich. Ich weiß es nicht. Äh, und oben beim Schornstein, bei der Schornsteinzufuhr, gibt es auch nochmal eine Klappe, wo man quasi den, den, den Ab, die Abluft des äh, Kamins regeln kann. Ähm, was ich als erstes mache, wenn ich den Ofen anmache, ist, ich äh, mache ihn einmal auf, äh, kratze ein bisschen drin rum, damit die Asche in den Aschekorb fällt ähm, und das mache ich eigentlich nicht, damit er sauber ist, sondern damit von unten besser Luft rankommen kann, weil das Ziel ist ja letztendlich, dass das Feuer äh, die, die Luft erhitzt im Kamin und dann äh, heiße Luft steigt ja nach oben, das wisst ihr ja und dadurch wird dann äh, von unten neue Luft rangesogen in dem Kamin ähm, das heißt man muss irgendwie die Luft im Kamin und damit dann auch dann im, im Schornstein warm kriegen, heiß kriegen, damit sie halt nach oben steigt und dadurch wird dann durch diese aufsteigende Luft wird von unten neue Luft rangesogen und das feuert dann den Kamin an. So, dann tue ich so ein bisschen was in den Kamin, was halt leicht brennbar ist. Da kann man Papier nehmen, Pappe, man kann da auch äh, Grillanzünder nehmen. Ich habe mal welche selber gebastelt, Kaminentzünder. Und zwar kann man das ganz gut, wenn man das Holz selber macht, was man verfeuert. Ähm, ähm, wir machen das, also wir, wir schlagen und sägen und, und spalten unser Holz selbst, weil wir den Vorteil haben, dass wir auf dem Lande leben. Und die, die Tante meiner Frau, die ja nebenan wohnt, die hat so ein bisschen Wald. Ähm, hier äh, anliegend und da dürfen wir ab und zu mal ein paar Bäume schlagen. Äh, und mein Schwiegervater hat einen Trecker und einen großen Spalter für, den, für die Hydraulik vom Trecker gebaut. Selber gebaut mit einem Kumpel und ähm, haben uns nochmal irgendwann so eine große WIP-Säge gekauft. Und dann können wir also selber machen. Und dabei fallen ja auch Sägespäne an. Und wenn man sich Grillanzünder oder Kaminanzünder selber passen will, nimmt man einfach Eierpappen, ähm, wo halt keine Eier mehr drin sind, äh, tut da überall so ein bisschen Sägemehl rein, also nicht so viel, aber auch nicht so wenig, so ein Drittel vielleicht. Und dann füllt man das auf mit heißem Wachs. also Man nimmt lauter alte Kerzen, tut die in einen alten Topf, den kann man nämlich hinterher wegschmeißen, äh, macht das Wachs flüssig und... Ähm, füllt dann heißes Wachs in diese Eierpappen und ähm, rührt dann vielleicht noch einmal ein bisschen um, damit das Sägemehl sich halt gut in dem Wachs verteilt. Hinterher kann man die Eierpappen dann zerschneiden und hat dann so kleine, eiergroße Grillanzünder. Davon braucht man nur einen oder zwei zu nehmen, die anzuzünden. Da ist dann noch so, so ein Stück Pappe dran. Das reicht auch als Lunte. Damit kann man das dann anzünden. Ja, Die sind leider alle habe ich nicht mehr, aber die waren echt gut, also die brennen dann halt relativ lange, von sich aus, ohne großartig mit Luftzufuhr und so, und kriegen dann das Holz auf jeden Fall angezündet. Der Sinn an diesen Anzündesachen ist halt, dass dann das Holz brennt, weil wenn du ein Feuerzeug an ein Stück Holz hältst, das fängt halt nicht so schnell an zu brennen. So, jetzt habe ich da also ein bisschen Pappe drin, ein bisschen Papier, Zeitungspapier nehme ich eigentlich am liebsten, das geht am besten. Äh, macht aber auch viel Asche und ähm, habe ich aber nicht. Also habe ich so ein bisschen hier Kartons genommen. Geschirrreiniger für Spülmaschinen, Karton. Ist ein bisschen doof, wenn das lackiert oder wenn das irgendwie bedruckt ist, das Papier, aber geht auch. So, und dann habe ich ein bisschen Anmachholz. Ähm, das ist einfach, ich habe einen Holzscheit genommen und ein paar Mal mit der Axt drauf gehauen und dann wird das klein, also kleines Holz, fängt halt schneller an zu brennen als großes Holz und jetzt nehme ich noch einen großen Holzscheit und lege den da so drüber. Ähm, und ja, jetzt ist es eigentlich schon alles gut. Das müsste ich eigentlich nur noch anzünden. Ich habe hinten die Klappen alle aufgemacht, sodass maximal viel Luft reinkommen kann. In äh, den Ofen zünde ich das Papier, die Pappe unten an, an mehreren Stellen. so ja, so Und hoffe, dass das ausreicht, um das kleine Holz anzuzünden. Und wenn das dann brennt, dann äh, brennt das Großholz. Holz. Jetzt habe ich die Klappe schnell zugemacht, damit eben dieser Kamineffekt, Aufsteigen, die aufsteigende Luft zieht, das hoch entstehen kann. So, warum ich das Ganze jetzt überhaupt erzählt habe, äh, ist eigentlich wollte ich diesen Sound aufnehmen jetzt hier. Hört man da was? Das Feuer fängt an zu brennen. Oh, es lohnt ganz gut. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt. Meine Frau hatte den Kamin nämlich heute Morgen schon angemacht. Um sieben? Halb sieben? Oh. Ja, das müsste man hören, oder? Der Pegelausschlag ist leider ein bisschen gering irgendwie am Taskam, aber wahrscheinlich geht's. Also dieses Lodern vom, vom heiß brennenden Feuer, das finde ich immer großartig. Und was dann passiert ist, der Ofen fängt an zu knacken. Heute wahrscheinlich auch. Knack, 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 knack. Ja, das ist ähm, dadurch, dass der jetzt heiß wird, der Ofen. Ähm, ähm, dehnt er sich halt aus. Weiß man ja, wenn Metall heiß wird, dehnt sich aus und dann knackt es halt. Ja. So, Das scheint funktioniert zu haben. Das zieht schon ganz ordentlich hier. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen... Temperatur aufnehmen. Äh, wichtig bei so einem Kaminofen ist, dass er eine ausreichende Betriebstemperatur hat. Also wenn man, wenn ich jetzt schon die Klappen zumachen würde, damit nicht mehr so viel Luft rankommt, dann brennt es halt nicht mehr so stark und ähm, dann äh, wird es natürlich auch nicht mehr so viel heißer, als es jetzt schon ist. Und dann brennt es einfach nicht so gut ab, das Holz. Also dann, dann kokelt das so vor sich hin und hat man ganz viel Feinstaub, den man da produziert eigentlich ist. Kaminfeuer, also mit, mit Kaminheizen, das klingt immer so, als wäre das doll öko, hat ja auch keinen äh, einen relativ guten CO2 Fußabdruck, weil das CO2, was entsteht bei diesem Feuer, das ist ja gerade mal vor vier Jahren, äh, beziehungsweise, naja, zuletzt vor vier Jahren ähm, und seit Anbeginn des, des Baumwachstums ist das aufgenommen worden, im Gegensatz zu CO2, das in Erdöl und Erdgas gebunden ist, was halt vor, was weiß ich wie viel Millionen, hunderttausend Millionen Jahren äh, gebunden worden ist. Das heißt, das CO2, was ich hier freisetze, ähm, das ist ja noch gar nicht so lange weg aus der Atmosphäre. Insofern ist das nicht so schlimm. Was aber schlimm ist an äh, Kaminöfen, ist der Feinstaub, der entsteht. Und um das zu minimieren, ähm, sollte man den, den Ofen möglichst auf guter Betriebstemperatur laufen lassen. Also nicht zu kalt. Hm? Der Ofen, den wir hier haben, der wurde uns verkauft mit 6 Kilowatt äh, Heizleistung und wenn man den mit, mit viel weniger als 6 Kilowatt Heizleistung betreibt, dann ist es halt nicht so gut. Oh, hört das knacken? Das ist sogar, Ich mag das so gerne. Und dann entsteht sofort irgendwie so ein bisschen wohliges Gefühl im Raum. Es ist Es irgendwie gleich gemütlich. Dadurch, dass er jetzt so schnell angegangen ist und ich gar nicht nochmal die Tür aufmachen musste, um nochmal irgendwie nachzustochen oder so, riecht es auch nicht so stark nach Feuer. Sieht natürlich gleich ganz gemütlich aus. Und die Wärme, die der Ofen abstrahlt, das ist halt ja, eben Strahlungswärme von der Seite. Das ist ja was viel äh, natürlicheres als irgendwie die, die Wärme, die durch einen, einen Heizkörper entsteht, die irgendwie am Heizkörper direkt nach oben wandert. Also da strahlt die Wärme ja nicht so zur Seite ab, sondern ne, so. Da, da läuft halt so Luft nach oben durch an so einem normalen Heizkörper. Und ähm, ja, also die Sonne macht halt auch Strahlungswärme von oben und von der Seite. Und bei so einem Kaminofen hat man das so ähnlich. Eh das ist auch der Grund, warum Wandheizung so viel cooler ist als Boden, Fußbodenheizung. Also wir haben hier im Wohnzimmer haben wir Fußbodenheizung, aber in den Kinderzimmern, im Schlafzimmer und im Gästezimmer haben wir Wandheizung. Das ist also kein Heizkörper, sondern da haben wir Fußbodenheizung in der Wand verlegt und dann mit, ähm, mit Lehm ähm, abgespritzt sozusagen. Irgendwie der, der Wandaufbau ist halt das die normale Außenwand, Holzrahmenbau wie gesagt, äh, mit Dämmmaterial, äh, geschnetzeltes Zeitungspapier, also... Ähm, ja. Altpapier als Dämmstoff und dann ist links und rechts von dem Altpapier an den Balken dran eine USB-Platte, nicht USB, sondern OSB und dann ähm, ist auf, dem, auf der osb platte so eine, habe ich auch alles schon mal erzählt, glaube ich, in irgendeiner uralt Episode, ähm, da ist dann so eine, so eine Redmatte drauf genagelt, getackert und auf die Redmatte wurden dann halt so Halterungen aufgebracht für die ähm, für die Heizungsschläuche. Also diesen, diesen Schlauch, den man ja normalerweise im Fußboden verlegt, für eine Fußbodenheizung. Und ähm, dann wurde ähm, auf die Schläuche wurde halt Lehm drüber gespritzt. Und das war eine ziemliche Sauerei. Meine Frau war dabei, ich leider nicht. Ich habe zu der Zeit meine Doktorarbeit geschrieben und schon meinen das war 2005, da haben wir gebaut, genau. Da habe ich irgendwie ähm, im, im Januar meine Stelle an der Uni aufgeben müssen. Da waren vier Jahre an der Uni vorbei. Februar habe ich frei gehabt. Aber im März habe ich schon meinen neuen Job bei meinem ersten Arbeitgeber nach der Uni Core angefangen, mit drei Tagen in der Woche und musste aber noch die Doktorarbeit äh, fertig kriegen und dann erst im Dezember 2005 habe ich meine Disputation gemacht, also so lange war ich dann halt noch damit beschäftigt. Ähm, ja, und wie gesagt, mich halt auch in den neuen Job einarbeiten, deswegen hat hier beim Hausbau, hat meine Frau ähm, deutlich viel mehr gemacht als ich. Was ich schade finde eigentlich. Also ich finde es toll, dass sie es das gemacht hat, sie hat auch einen Riesenspaß dran gehabt, ähm, aber ich hätte natürlich auch gerne mehr gemacht, weil ich das auch spannend finde, wie so ein Haus gebaut wird. Ja, genau. Und dann, ähm, der, der Lehm ist halt jetzt immer noch so pur quasi auf der Wand und wenn man da die Heizung anmacht, dann hat man halt da im ganzen Zimmer Strahlungswärme von der Seite. So, das Feuer, ich brauche jetzt noch mal eben ein weiteres Stück Holz, damit es sich noch weiter hoch fressen kann. Mach ich jetzt die Klappe auf kommt jetzt natürlich noch ein extra Schwung Luft da rein. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Knack, knack, knack. Kann ja mal eben. Ich habe ein paar Live-Hörer sind ja da, obwohl es irgendwie ein sehr ungewohnter Sendeplatz ist. Dann kann ich mal eben im Chat fragen, ob man das Knacken vom Kamin gut hören kann, wieso der Sound so ist. Interessiert mich ja auch. Ich kann es ja selber nicht hören. Ah, das klackt, man hört, man sagt, man, wie viel Heizleistung, 6 kW, alles klar. <lacht> Einer der Live-Hörer sitzt gerade auf der Kachelofenbank, das ist natürlich auch schön. Äh, eine Frage im Chat ist, wie sorgt ihr dafür, dass die Luft nicht unangenehm trocken wird? Ja, das, ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Die Luft wird tatsächlich ähm, sehr trocken. Ich meine, man hat im Winter im Haus sowieso schon immer mit trockener Luft zu kämpfen. Und so ein Kaminofen, der macht tatsächlich nochmal äh, trockenere Luft. Ähm, wir haben auf dem Kamin so eine alte Teekanne stehen, wo Wasser drin steht und einen alten Blumentopf, wo auch Wasser drin steht, damit da ständig was verdunsten kann. Ähm, und ja, ansonsten machen wir da nicht viel. Ich gucke gerade mal, wir haben jetzt gerade hier drin so eine Luftfeuchtigkeit von 33% bei 22 Grad Celsius. Das ist natürlich nicht besonders hautfreundlich man hat auch mit trockener Haut zu kämpfen, aber das hat man sowieso irgendwie im Winter. Also ich zumindest. Ja. Genau, das war eigentlich alles, was ich zum Ofen anzünden erzählen wollte. Der Kucke da jetzt so vor sich hin. Das Knacken wird weniger, was so viel bedeutet, wie ähm, der Ofen hat äh, eine stabilere Temperatur erreicht. Ich überlege gerade, ob das schon reicht an Temperatur. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich großartig machen könnte. Ähm, um den noch heißer zum Brennen zu bringen. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt mal irgendwie... Da ist, ein, wie gesagt, ein zweiter Holzscheit drin. Der muss erstmal anfangen zu brennen. Ah, da fängt auch schon Feuer. Und wenn der dann auch stark brennt, dann gewinnt er bestimmt noch ein bisschen was an Temperatur. Irgendwann, wenn ich mir sicher bin, dass er nicht ausgeht, wenn ich die Luftzufuhr ein bisschen zurückfahre, also ganz ausmachen kann man die Luftzufuhr ja sowieso nicht, dann wird er sowieso ausgehen. Aber man kann halt ein bisschen regeln, wie viel Luft denn da von hinten einströmen soll. Ähm und auch eben äh, wie, viel, wie, wie offen der Kamin nach oben sein soll. Da kann man eben auch ein bisschen zumachen. Ähm Wenn man das zu früh zumacht, äh, damit eben auch nicht so viel Wärme nach außen geht, dann äh, geht der Kamin halt manchmal wieder aus. Der muss halt erstmal die entsprechende Temperatur aufgenommen haben und der Kaminzug muss sichergestellt sein, sodass die Luft da in stetiger Bewegung ist. Ich lasse ihn jetzt mal noch ein bisschen brennen, bevor ich da dicht mache. Und komme erstmal zum zweiten Thema, was ich euch erzählen wollte, und zwar Niedersachsenwahl. Ich bin ja Niedersachse, ich bin in Hamburg geboren, habe da 19, die ersten 19 Jahre meines Lebens in Wisted verbracht, als ich da 19 war. Wisted ist ein kleines Dorf hier in der Nähe, Samtgemeinde Tostedt. Und ähm, mit 19 bin ich dann nach Hamburg gezogen, um da zu studieren. Ähm, und habe dann elf Jahre insgesamt in Hamburg gelebt, zum Studieren und zum Arbeiten dann, bis ich dann mit meiner Frau und meiner ersten Tochter, die zweite war noch nicht da, 2005 wieder rausgezogen bin. Also ich bin schon irgendwie Hamburger. <lacht> Aber eigentlich äh, wohne ich halt in Niedersachsen. Ich bin auch in Niedersachsen aufgewachsen. Äh, also es ist halt so dicht in Hamburg dran, dass ich mich immer als Hamburger fühle. Ich fühle mich mit der Hamburger, also mit, mit der Stadt Hamburg und auch mit der Hamburger Politik irgendwie mehr äh, verwurzelt als, als mit der niedersächsischen. Äh, niedersächsische Landeshauptstadt ist Hannover. Ähm, da war ich in meinem Leben ja doch, stimmt, da ist ja auch die Zebit da war ich schon ab und zu, aber ansonsten habe ich halt mit Hannover nicht so viel zu tun, also die häufigsten Besucher in Hannover hat die CeBIT äh, verursacht, dann gab es ja halt nochmal einen Kirchentag, wo ich in Hannover war, um mir das da anzugucken und ähm, ja, also viel von Hannover kenne ich halt einfach gar nicht und ansonsten äh, ist Niedersachsen auch so groß, dass man, dass da nicht unbedingt ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht. Ähm. Meine Tante und mein Onkel, die wohnen in Norden Westfalen und haben ein kleines Ferienhaus in Norddeich. Das ist in Ostfriesland, ähm, dort äh, wo, also der, der nächste Ort heißt Norden und in Norddeich, das gehört so fast zu Norden dazu, ähm, ist zumindest sehr in der Nähe, da geht die Fähre rüber nach Norderney und das ist also an der, an der Nordsee, Nord, 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 Nord. Norddeich, Norden, Nordrhein, Nordsee und ähm, ist ganz im, im Westen von äh, der deutschen Nordseeküste. Und, und ich frage mich immer, warum das Ostfriesland heißt. <lacht> äh, keine Ahnung, ob es westlich davon vielleicht noch Friesen in, äh, in Holland gegeben hat. Es gibt ja noch Nordfriesland. Das ist die äh, Region an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein. Ja, es ist, ist verwirrend. Aber es ist Ostfriesland und das gehört zu Niedersachsen. Und ich mag die Region total gerne. Das ist, ich ich fühle mich da sehr wohl. Es sind ein netter Schlag Menschen, der da wohnt. Ostfriesen sind mir immer schon sehr sympathisch gewesen. Ich fand das bei Otto, Otto Warckes, diesem Komiker, fand ich es immer ein bisschen komisch, dass der sich, ähm, der der ist halt Ostfriese. der kommt aus Emden, glaube ich, oder Aurich? Nee, Emden. Und in Emden gibt es auch ein Otto-Walkes-Museum. Da waren wir dann auch mal. Ähm, der hat halt auch viele Ostfriesen-Witze gemacht. Es gibt ja viele Ostfriesen-Witze und damit konnte ich mich nie so richtig anfreunden. Ostfriesen sind ein nettes Völkchen. Lasst euch nichts erzählen. Ganz plattes Land. Ähm, raues Land, schönes Land. Die Stadt Jeva, kleine Stadt Jeva ist in, in Ostfriesland. Da wird auch mein Lieblingsbier gebraut. Die machen natürlich auch in ihrer Fernsehwerbung äh, Ganz viel Gebrauch davon, dass sie halt äh, wildes Land, raues Land haben, irgendwie ganz viel Freiheit <lacht> und Sanddünen am Strand. Ja, ähm, und dann gibt es halt noch den Harz. Das ist ein ganz anderes Schlagmenschen, ein ganz anderes Volk, was da lebt. Und das gehört alles irgendwie zu Niedersachsen. Da Ich, ich habe da kein, kein großes Identifikationsvermögen. Äh, als Niedersachse zu, zu diesem Bundesland, ganz anders zu Hamburg. Ich habe halt elf Jahre, wie gesagt, in Hamburg gelebt, bin auch in Hamburg geboren und arbeite in Hamburg. Das heißt, nachdem ich jetzt vor acht Jahren, vor siebeneinhalb Jahren wieder rausgezogen bin hier aufs Land, ähm, bin ich ja halt trotzdem in der Woche jeden Tag äh, mehr in Hamburg als hier ähm, in Karkensdorf, Niedersachsen. Und arbeite dann auch noch an so, an so schönen Orten. Also mein erster Job bei Comedia, das war in der ludwig erhardt straße direkt gegenüber vom Michel. Das heißt, ich hatte teilweise ähm, Büros, wenn ich rausgeguckt habe, habe ich den Michel gesehen. Und manchmal hatte ich auch ein Büro, wenn ich rausgeguckt habe, habe ich äh, die Jakobikirche äh, oder Katharinenkirche da hinten gesehen und so. Also... Mhm das fühlt sich dann halt, wenn du rausguckst und siehst den Michel, dann, ne, das ist die St. Michaeliskirche in Hamburg, Das ist ja auch ein Wahrzeichen und äh, dann, dann weißt du einfach, du bist in Hamburg. Jetzt ähm, arbeite ich bei Xing und dann demnächst bei Big Point. das ist beides direkt am Gänsemarkt ähm, und wenn du da rausguckst, weißt du auch gleich, du bist in Hamburg, das ist irgendwie also Staatsoper, ähm, ja, früher, früher war ich immer am im Gänsemarkt, im Kino, im Uferpalast, und das ist halt, das ist halt Hamburg für mich, so, Innenstadt. Ähm, da fühle ich mich viel mehr als Hamburger als als Niedersachse. Nichtsdestotrotz bin ich halt hier gemeldet und äh, bin auch, wohne auch hier und das hat auch alles seine Richtigkeit, dass ich am letzten Sonntag zur Wahl gehen musste. Kommen wir mal zum, zum Thema ähm, Niedersachsenwahl. War ein recht enges Rennen. Ähm, die Umfragen haben, äh, vorher gesagt, dass es halt ziemlich knapp wird. Es war ein Lagerwahlkampf zwischen dem Lager der jetzigen Regierung, CDU und FDP äh, gegen das Lager der SPD und den Grünen. Ähm, das ist ja kein untypischer Lagerwahlkampf für Deutschland, aber häufig genug kommt es ja vor, dass die Parteien vorher auch schon sagen, ja, mh, ich, wir legen uns noch nicht fest auf eine Koalition, sondern wir gucken mal, was es hinterher für Möglichkeiten gibt und so. Das war diesmal nicht der Fall, sondern diesmal war es halt wirklich ähm, ganz klar Rot-Grün gegen äh, Schwarz-Gelb und ähm, entsprechend saß ich dann auch in der Wahlkabine. Also ich, ich gestiege jetzt einfach mal, ich bin eher so ähm, eher so ähm, Grünwähler. Hm? Also ich bin traditionell, also meine, meine, mein Vater war halt in der SPD und hat so Lokalpolitik gemacht, war im Dorfrat und so. Und deswegen bin ich eigentlich sehr auf, auf, die, auf die Sozialdemokraten getrimmt von zu Hause aus, eher ja nicht konservativ aufgewachsen, obwohl meine Eltern ja beide sehr religiös sind und auch zur Kirche gehen und so. Das mit dem C in der CDU, also das tun, das hat die ja also nie gelockt, sondern ähm, tja, mein Vater war halt immer schon ähm, in, der, in der Arbeiterpartei SPD und hat sich da auch stark gemacht. Ein bisschen idealistisch ähm, hat da Kämpfe äh, geführt, beziehungsweise äh, Diskussionen im, im, im Gemeinderat geführt, die sich meiner an sich nach hätte sparen können, aber naja, so ist es dann. Ja, dann, dann muss er das eben tun. Ähm, und ich ähm, bin halt politisch eher ja, mh. also ein, ein guter Freund von mir, der hat sich damals, als ich irgendwie 19 war, irgendwie ist er eingetreten in die FDP, weil er irgendwie meinte, liberal sein ist das Wichtigste und Freiheit ist das höchste Gut, was wir haben können. Und deswegen ist dann die FDP eingetreten, ist dann kurze Zeit später wieder ausgetreten, weil er gemerkt hat, dass es da gar nicht um die Freiheit geht, die er meinte, sondern um äh, die Freiheit der Wirtschaftsunternehmen, äh, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Ähm, und so habe ich auch immer die FDP gesehen, irgendwie seit, seit ich politisch denken kann, dass die halt eine Klientelpartei sind für, äh, für halt besser verdienende, und ähm, die CDU habe ich, hab ich nie verstanden, ehrlich gesagt. Also ich habe nichts, nichts gegen die CDU, das sind, äh, das sind halt auch irgendwie, auch alles Menschen. Aber ähm, dieses, dieses Traditionelle, was die haben mit, ähm, die Frau muss irgendwie am Herz stehen äh, die, ja, und, und, und sollte nicht arbeiten gehen und, ähm, ach was weiß ich, also das, das, damit kann ich halt irgendwie nicht so richtig was anfangen. Womit ich viel anfangen konnte, waren halt die Grünen, die äh, gesagt haben, ähm, Atomkraft war eine Scheißidee, wir wissen nicht wohin mit dem, mit dem Müll und das ist alles viel zu riskant. Also keiner kann die Risiken abschätzen, also müssen wir da raus. Ähm, außerdem haben die Grünen auch äh, sehr gute soziale Themen, die sie äh, äh, unterstützen, ähm, dass zum Beispiel Menschen mit einer anderen geschlechtlichen Ausrichtung als es... Äh, äh, am weitesten verbreitet ist, äh, nicht unterdrückt werden sollten. Also die Homo-Ehe haben die auch unterstützt. Und die Grünen haben damals in der rot-grünen Bundesregierung auch äh, die doppelte Staatsbürgerschaft äh, eingeführt. Also sind für, für eine stärkere Integration. Ähm, und ähm, ja, also für ein, für, ein, für ein besseres Miteinander mit, mit allen Menschen. Ähm, und deswegen, ja, ich konnte mich immer am ehesten schon mit den Grünen ähm, Ideen und Thesen identifizieren. Das heißt, in diesem Wahl Lagerwahlkampf war ich halt für, für Rot-Grün. Und dann saß ich in der, ähm, in der Wahlkabine und ehrlich gesagt mit dem Stefan Weil kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Das ist jetzt nicht unbedingt der, den ich unbedingt wählen äh, wollte. Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, das zu wählen, was ich immer gewählt habe, nämlich Grün und meine Erststimme dann dem, dem SPD-Kandidaten zu geben, weil ich davon ausgehe, dass der grüne Direktkandidat sowieso keine Chance hat und ich also diese ähm, gerne, gerne wollte, dass diese Erststimme auch einen Effekt hat ähm, und ja, es war dann ja denkbar knapp ähm, den ganzen Abend über gab es verschiedene Hochrechnungen und mal hat das eine Lager, mal das andere Lager äh, die Nase vorn gehabt oder es gab sogar einen Patt, also gleich viele Stimmen für schwarz-gelb und rot-grün ähm, und am Ende des Abends hatte halt die SPD mit den Grünen zusammen dann einen Sitz mehr als die CDU, mit der FDP. Alle anderen Parteien haben es nicht geschafft, reinzukommen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich äh, nicht die Piraten gewählt habe. Hm. Das Kann man natürlich sagen, wenn ich sie gewählt hätte und wenn ein paar andere auch noch das gewählt hätten, dann wären sie ja vielleicht reingekommen. Ähm, ja, aber an, an meiner einen Stimme hätte es mal jetzt nicht gelegen, dass, also, dass, sie, dass sie nicht reingekommen sind mit ihren 2,1%. Da hätten halt viele andere noch sich umentscheiden müssen. Insofern ähm, ja, bin ich froh, dass ich so gewählt habe, wie ich gewählt habe, weil ähm, wenn ich das anders gemacht hätte, dann wäre es halt vielleicht anders ausgegangen. Ja. Ähm, das war aufregend. Ähm, aber ähm, was ich schockierend fand an der Niedersachsenwahl, und dazu komme ich dann jetzt letztendlich mal doch, <lacht> ähm, wird, wird auch Zeit, ist ähm, Folgendes. Es gab ja eine Zweitstimmenkampagne von der CDU, auch wenn David McAllister ähm, im Fernsehen behauptet hat, dass es das nicht gegeben hat und dass die CDU für jede Zweitstimme gekämpft hat. Ähm, ich habe die Berichte intensiv verfolgt äh, und ich habe CDU Direktkandidaten gesehen. Habe, äh, ich, ich, habe, ich habe gesehen, wie, wie CDU Kandidaten für die FDP geworben haben, für die, für die Zweitstimme. Also es gab eine Zweitstimmenkampagne äh, von der CDU für die FDP. Dadurch hat halt auch die FDP ähm, dann sehr viele Stimmen bekommen. Ähm, ein, ein denkwürdiges ähm, Zitat von dem Abend äh, Jörg Schönenborn hat in der ARD gesagt, er hat ja selten erlebt, dass eine so kompetenzfreie Partei wie die FDP ein so gutes Ergebnis erzielt. Mit kompetenzfrei meinte er ähm, ähm, meinte er die, die in den Umfragen, äh, welcher Partei trauen sie dann was zu, welche Kompetenzen hat denn äh, diese Partei, da hat die FDP sogar bei der Kernkompetenz Wirtschaftspolitik äh, äh, nur 3% bekommen. Also nur 3% aller Wähler sprechen der FDP eine Kompetenz in Sachen Wirtschaft zu. Äh, und deswegen hat er Kompetenzfrei gesagt. Und das, das zog sich so durch den ganzen Abend. Ähm, und, und das fand ich, fand ich ganz äh, ganz interessant. Ähm, äh, nun, äh, sei es wie es mag, ich kenne die, die Politiker der FDP in, in Niedersachsen wirklich nicht und die interessieren mich auch nicht so wirklich. Ähm, was, ich, was ich spannend finde an dieser Sache ist, dass dann hinterher gesagt worden ist, ähm, die CDU sei jetzt daran gescheitert, dass sie halt ähm, zu viel äh, Zweitstimmenwerbung für die ähm, FDP gemacht hat und äh, sei halt daran gescheitert, dass sie ähm, ja, dadurch dann halt zu wenig Stimmen bekommen hat. Jetzt hat sich die, äh, die, die Webseite wahlrecht.de hingesetzt und mal ausgerechnet, äh, ob denn das stimmt. Wir haben dann mal äh, die verschiedenen Szenarien durchgesetzt, also genau das gleiche Ergebnis genommen, wie es jetzt halt war und dann aber mal Zweitstimmen Stimmen von der CDU zur FDP noch, noch weitere rübergeschoben und, und, und weniger rübergeschoben. Also einfach mal so Zweitstimmen von FDP und CDU hin und her geschoben. Und dabei hat sich herausgestellt, dass wenn weniger CDU-Wähler ihre Zweitstimme der FDP gegeben hätten, ähm, dass dann auch jedes Mal äh, die, die SPD und Grünen mehr Sitze gehabt hätten als CDU und FDP. Weil ist ja klar, wenn die äh, CDU mehr Stimmen äh, bekommt, dann kriegen die zwar mehr Sitze, aber die FDP dann eben weniger. Ähm, und es gibt dann auch äh, keine Überhangmandate mehr, weil der CDU mehr äh, Sitze zugesprochen werden müssten als, äh, ähm, der, als als die Direktmandate gewonnen haben. Und tja, äh, so, so, so war das dann eben. Ähm, was, also was mich total schockiert hat, war, ähm, dass wenn die CDU-Wähler, also wenn mehr CDU-Wähler mit der zweiten Stimme FDP gewählt hätten, ihre Erststimme bei der CDU gelassen hätten, dann wäre es nochmal gekippt. Also bei 1.800 Stimmen mehr ähm, hätte es dann äh, die, die für ähm, 1.827 Stimmen mehr hätte ein Sieg für Schwarz-Gelb bedeutet. So. Also es waren nicht zu viele Leihstimmen, also Leihstimmen das Wort ist ja auch umstritten Parteien können sich keine Stimmen untereinander ausleihen, sondern die Stimmen kommen vom Wähler und der Wähler kann entscheiden aber wenn die Parteien empfehlen, wählt doch mal die anderen, damit wir reinkommen dieses taktische Wählen kann man kann es man Leihstimmen nennen, ob das jetzt irgendwie demokratisch korrekt ist oder nicht sei mal dahingestellt so, also es waren nicht zu viele, sondern zu wenig das heißt aber nicht, dass wenn jetzt noch viel mehr Leute, die eigentlich CDU-Wähler sind, FDP gewählt hätten, dass dann immer Schweiz-Gelb gewonnen hätte. Sondern ähm, bei, bei noch mehr, also bei, ab 7.390 Stimmen mehr, die äh, CDU-Wähler der FDP gegeben hätten, hätte es wieder für Rot-Grün gereicht. Also da gibt es halt so ein Pendeln. Und das hat mich total schockiert. Also abhängig davon wie viel CDU-Wähler ihre Zweite mit der FDP geben, fängt es auf einmal an, im Ergebnis hin und her zu pendeln. Und äh, das äh, habe ich irgendwie versucht zu verstehen. Ich habe das einfach nicht geschafft. Ich habe mich da gestern Abend noch länger mit beschäftigt und habe dann letztendlich von Wahlrecht.de den entscheidenden Hinweis bekommen, ähm, das liegt halt daran, dass das Wahlsystem ähm, diese Lager nicht kennt. Also dem, dem Wahlsystem ist es ziemlich egal, ähm, ob irgendwie schwarz-gelb oder rot-grün irgendwie zusammenarbeiten, sondern das Wahlsystem kennt halt nur eine, eine Mandatverteilungsmethode. Äh, und wenn eine Partei Überhangmandate hat und je mehr Stimmensplitting gemacht wird, desto mehr äh, größer ist halt die Wahrscheinlichkeit auf Überhangmandate. Also Überhangmandate sind ja die, die eine Partei mit Direktkandidaten erringt, äh, mehr als sie per Zweitstimmenverteilung <kühm> bekommen äh, müsste die werden ja ausgeglichen durch Ausgleichsmandate und das geht halt aufgrund der Tatsache, dass man die Anzahl der Stimmen nicht immer, also das sind, das sind ja nicht immer vielfache von, den, von der Mandatanzahl, deswegen äh, muss man auf- und abrunden und bei den Ausgleichsmandaten, die die Parteien bekommen, die keine Überhangmandate haben, äh, da profitieren dann halt äh, eher die, die großen Parteien, also die, in diesem Fall dann die cdu um, und die profitiert mal mehr, mal weniger und dann schwankt es halt hin und her. Fand ich ganz spannend. Ich habe dann in dem Zusammenhang einen Blogbeitrag gefunden, ähm, der das auch nochmal ähm, erklärt. Hm? Ihr, ihr schlaft wahrscheinlich alle schon längst. Ähm, ich habe aber den Autoren dieses Blogbeitrags gefragt und er hat mir auf Twitter erlaubt, das vorzulesen. Es ist zwar nicht äh, Creative Commons Lizenz, aber ich darf das irgendwie trotzdem machen, hat er gesagt. Ich hoffe, er löscht diesen Tweet nicht und verklagt mich dann. Das wäre jetzt schlecht. Aber andere Leute haben das auf Twitter auch gesehen, dass er mir das erlaubt hat insofern. Lese ich jetzt einfach mal diesen Blogbeitrag vor. Gefunden auf egghead.tumblr.com. Egghead also Eierhut egg wie Ei und hat wie Hut tumblr.com Da gibt es den Beitrag noch mehr zu den Leihstimmen in Anführungsstrichen 1827 mehr heißt Sieg für Schwarz-Gelb, ab 3.260 mehr, Patt ab 7.390 mehr, wieder Sieg für Rot-Grün. What the fuck? Wahlarithmetik ist doch was Feines oder auch was ziemlich Krankes, je nachdem, wie man das betrachtet. Gestern habe ich auf Twitter spekuliert, ob die FDP nicht zu viele Leihstimmen vergeben hat. Wahrscheinlich meinte er die CDU, ne? die hat Leihstimmen vergeben an die FDP. Ähm, dabei habe ich zwar ziemlich unzulässig Erst- und Zweitstimmen vermengt, aber ich gehe mal davon aus, dass eben auch nicht alle Wähler genau wissen, mit welcher Stimme sie was wählen. Auch nicht die Wähler die Leihstimmen vergeben. Nach Erststimmen sind zwei Wahlkreise sehr knapp an die SPD gegangen. Hildesheim mit 334 und Wilhelmshaven mit 406 Stimmen. Erststimmen wohlgemerkt. Die, wie Wahlrecht.de anmerkt, ist der Vorsprung so gering, dass sich daran durchaus noch was ändern könnte. Was ziemlich spannend ist. Denn mit einem Überhangmandat mehr hätte die CDU-FDP-Koalition gewonnen. Ohne Überhangsmandat wäre die Wahl 67 zu 68 Sitze für Rot-Grün ausgegangen. Mit dem Überhangmandat für die CDU gab es ein Ausgleichsmandat. Nach dem aktuellen Wahlgesetz ging es an die SPD. einschub Aktuell ist in Niedersachsen das Verfahren nach der HOND. Nach dem früher gültigen Verfahren wäre der Ausgleichs übrigens an die FDP gegangen. Dumm, dass die CDU unter Albrecht das so geändert hat, siehe dazu und dann ein Link auf Niedersachsen, wie die CDU an ihrem eigenen Wahlrecht scheiterte in der FAZ. Erläutert wird die Berechnung für der HOND in der Wikipedia. Der Bundestag wurde übrigens auch mal so berechnet, aber dort wird das hare niemeyer verfahren äh, wurde dort durch das hare niemeyer verfahren abgelöst, das seinerseits 2008 durch das Saint-Laguay-Verfahren abgelöst wurde. Mhm. Auch diese Sachen habe ich mal gestern in der durchgelesen. Solltet ihr auch machen. Ist eigentlich gar nicht so schwer. <lacht> Weiter in dem Artikel. So, jetzt kennt ihr auch den heißesten Scheiß der Sitzverteilungsalgorithmen. Hätte die CDU aber zwei Überhangmandate gewonnen, also in einem <lacht> der beiden engen Wahlkreise die Mehrheit der Erststimmen erreicht, wäre weiterhin äh, nur ein Ausgleichsmandat an die SPD gegangen. Aber auch ein Ausgleichsmandat an die CDU, Ausrufezeichen. Damit hätten CDU, FDP 70 und SPD Grüne 69 Sitze bekommen. Bei drei, also zwei zusätzlichen Überhangmandaten, wäre der Ausgang zurück auf PAT gekippt, ab sieben zurück auf Schwarz-Gelb. Der Ausgang mit einem Überhangsmandat ist also der einzige, der an Rot-Grün ging. Was aber ganz in Ordnung ist, denn der Ausgang ganz ohne Überhangmandate, wäre ja auch an Rot-Grün gegangen. Schuld sind also die FDP-Wähler, die in Hildesheim und Wilhelmshaven ihre Erststimme an den aussichtslosen Direktkandidaten der FDP verschenkt haben. Soweit also die Erststimmen. Bei den Zweitstimmen, also den berühmten Leihstimmen, die die FDP nahe an die 10-Prozent-Marke gespielt hat, ist meine Überlegung von gestern nicht richtig, dass weniger Leihstimmen für die FDP geholfen hätten. Denn die Sitzverhältnisse wären bei jedem Ausgang mit weniger Leihstimmen zugunsten von Rot-Grün ausgegangen. Bei noch mehr Leihstimmen hingegen wird es wackelig. Ab 1.827 Leihstimmen mehr wäre ein Sitz mehr an die FDP gegangen, äh, aber einer weniger an die SPD. Das, äh, aber das ist sehr instabil, denn bei nochmal 1.434 Leihstimmen mehr, also ab 3.260, hätte die SPD wieder einen Sitz mehr bekommen. Aber niemand einen Sitz verloren. Der Landtag wäre einen Sitz größer geworden und es hätte einen Patt gegeben. Ab 7.390 Leichtstimmen mehr wäre die Wahl wieder an Rot-Grün gegangen. Ab 18.037 wieder an die cdu FDP. Das gibt dann noch einmal hin und her. Ab 78.520 Leichtstimmen mehr wäre dann aber kein Ausgang mehr an Rot-Grün gegangen, sondern nur noch Putts oder Siege für Schwarz-Gelb möglich gewesen. Schon irre, oder? und da macht sich noch jemand Gedanken über taktisches Wählen, da kann man ja niemanden, da kann ja niemand mehr voraussehen. Das kann ja niemand mehr voraussehen. Gerade bei knappen Wahlausgängen wird das ja extrem chaotisch. Wenn man schon taktisch wählen will, müssten ab sofort alle, die ein Lager bevorzugen, aufhören, ihre Erststimme bei einer kleinen Partei zu verschwenden und gleichzeitig die Zweitstimme an die kleine Partei geben. Garantiert ist damit noch nichts, aber stärker in die gewünschte Richtung beeinflussen kann man die Wahl mit anderen Ergebnissen nicht bescheuert, oder? Ja, Zumal dann ja irgendwann die kleinen Parteien gar nicht mehr klein sind, sondern groß. Also die FDP ist ja schon mal ganz schön groß geworden jetzt bei der Niedersachsenwahl. Und ähm, wo soll denn das noch hinführen, wenn alle das so machen? Also, wenn man nicht mehr Grünwähler ist, sondern Lagerwähler, Rot-Grün, und wenn man auch nicht mehr SPD-Wähler ist, sondern Lagerwähler, und dann alle ihre Erststimme der SPD geben und die Zweitstimme der den Grünen, dann hat die SPD zwar ganz viele Übergangmandate und die Grünen ganz viele äh, Mandate über die Listen. Ähm, aber im, im Ergebnis sieht es dann ja so aus, dass dann die SPD gar keine Prozente mehr bekommt, sondern äh, nur noch die Grünen. Und ents Entsprechend natürlich dann auch bei Schwarz-Gelb. Ziemlich alberne Vorstellung, aber wenn man taktisch wählen will, dann ist das das Volkversprechendste. Und dann gibt es halt wirklich nur noch die beiden Lager. Und irgendwie, irgendwie ist das alles doof. Also, ich mag das nicht. Das ist irgendwie das Wahlsystem in Deutschland mit diesen Wahlkreisen und Direktmandaten und, und Listenmandaten. Das, das ist irgendwie alles doof. Man kann eigentlich nicht wirklich das wählen, was man eigentlich möchte, sondern man muss halt taktisch wählen, wenn man, wenn man den Wahlausgang irgendwie beeinflussen will. Und irgendwie schockt das nicht. Ich, nicht. ich bin damit unglücklich. Ja. <lacht> nicht unglücklich bin ich mit dem Ergebnis. Aber ob das jetzt bedeutet, dass äh, jetzt in Niedersachsen alles besser wird, wo der Herr Schünemann weg ist, sondern <lacht> ja, Rot-Grün regiert. Das wollen wir nochmal sehen. Ähm Gut. Ich glaube, jetzt haben wir genug gelabert. Ich muss mal eben hier gucken, ob es noch Sachen im Chat gibt, auf die ich eingehen sollte. Ja. <lacht> die ersten Leute gehen schon raus. Oh, die FDP hat gerade den Chat betreten. Wer das wohl ist? Und ja, keine großartigen Fragen, auf die ich eingehen sollte. Damit ihr jetzt euer Mittagsschläfchen machen könnt. Ich bin ja großer Fan von Powernapping. Da lese ich euch jetzt noch ein bisschen Kant vor, aber nicht allzu viel. Sonst wird die Episode ja viel zu lang wer will sich das dann noch anhören ähm, und Mittagsschläfchen sollten auch nicht lang sein ich bin ähm, also Powernapping äh, mache ich immer eine viertelstunde also wenn ich es mal mache dann lege ich mich eine viertelstunde hin und ähm, das, das hilft halt sehr wenn man mal irgendwie äh, ja, am tage äh, einfach ein bisschen die augen zumachen kann sich entspannen kann länger als eine viertelstunde da schlafe ich dann meistens richtig ein und werde ich nicht wieder richtig wach. Also dann müssen es schon anderthalb Stunden Mittagsschlaf sein, damit es dann erholsam ist. Aber so ein Viertelstündchen eben weg, der Mann, ähm, das ist echt gut. Vielleicht hört ihr diesen Podcast ja tagsüber, dann ähm, solltet ihr jetzt eine Viertelstunde die Augen zu machen. Aber dann stelle ich am besten einen Wecker, ähm, dass ihr nicht zu lange schlaft. Und wenn ihr gerade in der Schule sitzt oder... Eigentlich studieren müsst oder bei der Arbeit sitzt oder was auch immer macht, dann schaltet jetzt lieber weg. Sonst schlaft ihr bei der Arbeit ein. Das ist ja nicht Ziel der Sache. Nächste Woche gibt es dann auch wieder einen normalen Realitätsabgleich mit Heugier und mir. Mal gucken, was der zu dem ganzen Kram sagt. Ja. So. Wo war ich denn hier bei Kant? 41%? Prozent. Allein, als wir als dann von aller Anschauung abstrahieren, so fällt eine ganze Art, wie das man nicht falte ich genau, da war ich, okay. Also, jetzt noch schnell was zum Einschlafen, Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft bei 41 Prozent, Kindle, Augen zu und zugehört. Wollte man sich hier der gewöhnlichen Ausflucht bedienen, das wenigstens Realitatis num, Numina einander nicht entgegenwirken können. So müsste man doch ein Beispiel von der gleichen reiner und sinnfreier Realität anführen, damit man verstände, ob eine solche überhaupt etwas oder gar nichts vorstelle. Aber es kann kein Beispiel woanders, woher anders als aus der Erfahrung genommen werden, die niemals mehr als Phänomena darbietet. Und so bedeutet dieser Satz nichts weiter, als dass der Begriff, der lauter Bejahung enthält, nichts Verneinendes enthalte. Ein Satz, an dem wir niemals gezweifelt haben. Wenn wir unter bloß intelligibil was? <lacht> intelligiblen. Wenn wir unter bloß intelligiblen Gegenständen diejenigen Dinge verstehen, die durch reine Kategorien, ohne alles Schema der Sinnlichkeit, gedacht werden, so sind dergleichen unmöglich. Denn die Bedingung des objektiven Gebrauchs aller unserer Verstandesbegriffe ist bloß die Art unserer sinnlichen Anschauung, wodurch uns Gegenstände gegeben werden. Und wenn wir von der Letzteren abstrahieren, so haben die Ersteren gar keine Beziehung auf irgendein Objekt. Ja. Wenn man auch eine andere Art der Anschauung, als diese unsere sinnliche ist, annehmen wollte, so würden doch unsere Funktionen zu denken in Ansehung derselben von gar keiner Bedeutung sein. Verstehen wir darunter nur Gegenstände einer nicht sinnlichen Anschauung, von denen unsere Kategorien zwar freilich nicht gelten und von denen wir also gar keine Erkenntnis, weder Anschauung noch Begriff jemals haben können, so müssen Numenar in dieser bloß negativen Bedeutung allerdings zugelassen werden da sie denn nichts anderes sagen, als dass unsere Art der Anschauung nicht auf alle Dinge, sondern bloß auf Gegenstände unserer Sinne geht, folglich ihre objektive Gültigkeit begrenzt ist und mithin für irgendeine andere Art Anschauung und also auch für Dinge als Objekte derselben Platz übrig bleibt. Aber als dann ist der Begriff eines Numenons problematisch. Das heißt, die Vorstellung eines Dinges, von dem wir weder sagen können, dass es möglich noch dass es unmöglich sei, indem wir gar keine Art der Anschauung als unsere Sinnliche kennen und keine Art der Begriffe als die Kategorien, keine von beiden aber einem außersinnlichen Gegenstand angemessen ist. Wir können daher das Feld der Gegenstände unseres Denkens über die Bedingungen unserer Sinnlichkeit darum noch nicht positiv erweitern, und außer den Erscheinungen noch Gegenstände des reinen Denkens, das heißt nominal annehmen, weil jene keine anzugebende positive Bedeutung haben. Denn man muss von den Kategorien eingestehen, dass sie allein noch nicht zur Erkenntnis der Dinge an sich selbst zureichen und ohne die Data der Sinnlichkeit bloß subjektive Formen der Verstandeseinheit, aber ohne Gegenstand sein würden. Das Denken ist zwar an sich kein Produkt der Sinne, insofern durch sie auch nicht eingeschränkt, <lacht> aber darum nicht sofort von eigenem und reinem Gebrauche ohne Beitritt der Sinnlichkeit, weil es als dann ohne Objekt ist. Man kann auch das Numenon nicht ein solches Objekt nennen, denn dieses bedeutet eben den problematischen Begriff von einem Gegenstande für eine ganz andere Anschauung und einen ganz anderen Verstand als den der unsrige, der mithin selbst ein Problem ist. Der Begriff des Numenon ist also nicht der Begriff von einem Objekt, sondern die unvermeidlich mit der Einschränkung unserer Sinnlichkeit zusammenhängende Aufgabe, ob es nicht von jener ihrer Anschauung ganz entbundene Gegenstände geben möge, welche Frage nur unbestimmt beantwortet werden kann. Nämlich, dass, weil die sinnliche Anschauung nicht auf alle Dinge ohne Unterschied geht, für mehr und andere Gegenstände Platz übrig bleibe, Sie also nicht schlechthin ableugnet, in Ermangelung eines bestimmten Begriffs, aber da keine Kategorie dazu tauglich ist, auch nicht als Gegenstände für unseren Verstand behauptet werden können. So ihr Lieben, wenn ihr jetzt noch nicht schlaft, dann denkt noch mal ein bisschen über der Hund nach oder über Sitzverteilung. Das Thema riecht mich zu auf, aber eigentlich ist es auch sehr trocken und langweilig. Ich hoffe, ihr riecht euch nicht auf, dass ich immer wieder was über Politik gemacht habe. Ich möchte vielleicht nochmal nachschieben. Es gibt ein paar gute Nachrichten bei der Niedersachsenwahl, die habe ich eben vergessen. Und zwar erstens, ähm, die Nazis spielen keine Rolle, die sind sogar unter 1% gefallen und kriegen nicht mal mehr die Wahlkosten, Wahlkampfkostenrückerstattung, was mich sehr freut. Dann ähm, die Wahlbeteiligung ist ein Tick gestiegen, leider immer noch unter 60%, was ich total lächerlich finde eigentlich. Aber immerhin ist sie gestiegen. Ähm, und eine letzte Sache noch, ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir uns aufregen über Politiker, ähm, jeder von uns hat die Möglichkeit, sich politisch zu aktivieren. Ähm, jetzt mit den Piraten ist es noch einfacher als je zuvor, ähm, glaube ich. Aber auch ansonsten, man kann ja einfach in eine politische Partei eintreten oder ähm, als freier Kandidat kandidieren, wenn man denn so unzufrieden ist mit allen, die da sind. Ähm, macht man aber nicht. Ja, ich mache es zumindest nicht. Nein, es gibt wenige andere, die es tun, aber ähm, ich habe mich dazu noch nicht durchregen können. Ähm, was so viel bedeutet wie der Job, das da zu machen, äh, die Politik zu machen, ist so attraktiv nicht. Und deswegen sollten wir mal ähm, die Kirche im Dorf lassen, wie es so schön heißt, und äh, dankbar sein, dass es überhaupt Leute gibt, die das machen, ähm, die diesen Job übernehmen. Das ist äh, kein leichter Job und ich glaube auch kein angenehmer Job teilweise, ähm, weil es ja eben nicht nur ähm, Erfolge zu feiern gibt, ähm, sondern es ist eben auch ganz schön harte Arbeit. Die, ich glaube, die arbeiten echt viel ähm, und deswegen, ähnlich wie bei der Kommunalwahl, da habe ich es auch schon mal gesagt, äh, möchte ich mich einfach bei allen Kandidaten, die sich bereitstellen, überhaupt politisch aktiv zu sein, bedanken, dass ihr das macht, weil ich es nämlich nicht mache, weil ich mir da äh, echt zu feige dazu bin oder zu faul. Ähm, und insofern soll wir froh sein, dass es überhaupt Leute gibt, die sowas machen. Ne? Ja, das vielleicht auch nochmal. Es hat überhaupt Kandidaten gegeben und das sollte man, darüber sollte man <lacht> froh sein. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ähm, vielleicht sehen wir uns morgen beim Hörertreffen. Ich habe es ja am Montag auch schon erwähnt. Äh, am Donnerstag, dem 24.01.2013, gibt es das erste Hörertreffen in Hamburg. Ab 19 Uhr im Down Under. Ich freue mich auf euch, wenn ihr kommt. Und wenn ihr nicht kommt, das ist zwar schade, aber es wird bestimmt noch ein weiteres Übertreffen geben. Und ihr hört mich wieder am nächsten Montag zu Episode 216. Bis dahin, gute Nacht. Hab euch alle lieb und bis dann.